0: استحضہ اور گریز آدمی کے سامنے جب ایک ایسی سچائی آتی ہے جس کا توڑ وہ دلائل کی زبان میں نہ کر سکتا ہو تو اکثر وہ دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے استحضاء اور گریز استحضہ کا مقصد دائی کے بارے میں یہ تاثر دینا ہے کہ وہ اتنا حقیر شخص ہے کہ اس کی بات قابل اتنا ہی نہیں اسی طرح گریز کا طریقہ آدمی اس وقت اختیار کرتا ہے جب کہ اس کے پاس اصل بات کی براہ راست دلیل موجود نہ ہو ایسے موقع پر وہ ادھر ادھر کی باتیں زور شور سے بول کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے دلیل کے میدان میں وہ خالی نہیں پہلی چیز کی ایک مثال قرآن کی صورح نمبر سینتیس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی وہ دعوت پیش کی جو قرآن کے مطابق تمام پیغمبروں کی مشترک دعوت تھی تو قریش نے کہا کیا ہم ایک شاعر دیوانہ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں الصافات 36 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط دلائل کا قریش کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس لیے انہوں نے آپ کو شاعر اور دیوانہ کہا تاکہ آپ کو ناچیز ظاہر کر کے آپ کی بات کو مذاق میں اڑا دے دوسری چیز کی مثال سورہ نمبر تین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے تھے یہود نے ان چیزوں کو اپنی شریعت میں حرام کر رکھا تھا چنانچہ یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد اپنے کو ملت ابراہیمی کا حامل بتاتے ہیں حالانکہ وہ ان چیزوں کو کھاتے ہیں جو ملت ابراہیمی میں حرام ہے اس سے ثابت ہوا کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں نہ کہ محمد اور ان کے ساتھی قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی مقدس کتاب تو رات لاؤ اور دکھاؤ کہ اس کے کس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے عالمران بے اس کے جواب میں یہود نے تورات کی کوئی آیت پیش نہیں کی البتہ وہ دوسری دوسری باتیں کہنے لگے مثلا یہ کہ یہ بات تو بالکل معلوم و مشہور ہے پھر اس کے لیے تورات کی کوئی آیت پیش کرنے کی کیا ضرورت انسان کا حال ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں اپنے کو خالی پاتا ہے تو وہ استہضۂ اور گریز کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آدمی کو ناقابل التفاظ ظاہر کرتا ہے یا غیر متعلق الفاظ بول کر یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے اس کی مثالیں پچھلے دور میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور آج کے دور میں بھی قرآنی استدلال سورہ الراد آیت آٹھ دس میں مادہ کے حمل سے خدا کے علم غیب اور فرشتوں کے وجود پر استطلال کیا گیا ہے جس کی تشریح حسپ ذیل ہے حاملہ کا پیٹ انسان کی پیدائش کا کارخانہ ہے اس کارخانہ سے جو پیداوار بن کر نکلتی ہے وہ حیرت انگیز طور پر باہر کی ضروریات کے عین مطابق ہوتی ہے چنانچہ باہر کی دنیا میں عورت اور مرد کی تعداد کے درمیان جو تناسب درکار ہے وہ ہزاروں برس سے مسلسل قائم ہے دونوں سنفیں اتنی تعداد میں تیار کی جاتی ہیں کہ تقریباً پچاس فیصد مرد اور تقریباً پچاس فیصد عورت کا تناسب برقرار رہے اسی طرح تمدن کا نظام چلانے کے لیے مختلف صلاحیتوں کے افراد درکار ہیں مزدور اور ذہین ادیب اور انجینئر لیڈر اور عوام چنانچہ ماں کی فیکٹری ہر صلاحیت کے انسان اتنی تعداد میں تیار کر کے باہر بھیج رہی ہے کہ خارجی دنیا میں ان کا تناسب بگڑنے نہ پائے اسی طرح پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کی صورت الگ الگ ہو چنانچہ ہر مرد اور عورت الگ الگ صورت کے ساتھ پیدا کیے جا رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کی فیکٹری کو مسلسل نئے نئے ماڈل فراہم کیے جا رہے ہیں اور ان کے مطابق وہ کروڑوں افراد اس طرح تیار کر رہی ہے کہ ہر ایک کا نقشہ دوسرے سے مختلف ہو یہ ایک مشاہدہ ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا ناظم ہے جس کی نظر بیک وقت پیٹ کے باہر بھی ہے اور پیٹ کے اندر بھی وہ باہر کی دنیا کو دیکھ کر ضروریات کی تفصیل مرتب کرتا ہے اور پھر نہایت صحیح انداز کے مطابق پیٹ کے اندر پیداوار تیار کرا رہا ہے دنیا میں اس قسم کا نظام ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے اگر ایک ایسی ہستی یہاں موجود نہ ہو تو اندر اور باہر کے درمیان یہ توازن کبھی قائب نہیں ہو سکتا کائنات میں غیر مرئی نگرانی کا نظام ثابت ہونے کے بعد یہ بات ناقابل فہم نہیں رہتی کہ یہ نظام دو سطح پر ہو ایک خدا کی سطح پر دوسرے فرشتوں کی سطح پر جو خدا کے کارندے ہیں یہ اصلاً صرف خدا کی صفت ہے کہ وہ حاضر اور غائب دونوں سے کامل طور پر واقف ہے البتہ دنیا کے انتظام کے لیے اس نے کچھ درمیانی کارندے فرشتے بنائے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مخفی طور پر آدمی کے آگے اور پیچھے رہیں اور خدا کے حکم کے مطابق خدا کی طرف سے آدمی کی نگرانی کرتے رہیں حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں نگرانی کے نظام کو ماننے کے بعد فرشتوں کو ماننا اتنا ہی ممکن ہو جاتا ہے جتنا وائرلیس کی ٹیکنالوجی کے ماننے کے بعد یہ ماننا کہ پڑوسی کے مکان میں ایک واکی ٹاکی موجود ہے کچھ الفاظ بول دینے کا نام دلیل نہیں حق کی دعوت آدمی کے سامنے آتی ہے وہ اس کے خلاف ایک بات کہتا ہے بظاہر وہ ایک دلیل دے رہا ہوتا ہے مگر حقیقتاً وہ کچھ بحثی ہوتی ہے اسی کی طرف قرآن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا ہے یہ بات جو انہوں نے کہی یہ تم سے جھگڑنے کے لیے کہی ہے یہ صرف جھگڑالو لوگ ہیں زخرف اٹھاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو یہ عائد سنائی انکم وما من دون اللہ حسب و جہنم تم اور جو کچھ تم پوچھتے ہو سب چہنم کے ایندھن ہوں گے عبداللہ بن زبیری نے یہ سن کر کہا جس طرح ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اسی طرح نثارہ عیسیٰ بن مریم کو پوچھتے ہیں اور تم خود اپنے عقیدہ کے مطابق ان کو رسول مانتے ہو پھر ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں اگر ہمارے بتوں کا وہی انجام ہو جو تمہارے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ کا ہوگا اس کے بعد حاضرین نے اس ذہانت کے داد اس طرح دی کہ سب قا لگا کر ہنس پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اللہ کے سوا جس کو معبود بنایا جائے اس میں کوئی خیر نہیں مخالفین نے کہا کیا مسیح میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں کیونکہ ان کو بھی بنانے والوں نے خدا کے سوا معبود بنا لیا ہے اس قسم کی باتوں کو قرآن میں الغائے فلکلام کہا گیا ہے سجدہ چھبیس اس سے مراد یہ ہے کہ سیدھی بات سے ٹیڑھا مفہوم نکالا جائے و الغو کی تفسیر میں زحاق نے عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کے کلام میں ایب نکالو تفسیر ابن کثیر حقیقت یہ ہے کہ تنقید کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ مسئلہ کا علمی تجزیہ کیا جائے آسمانی علم یا مسلمہ حقائق کی روشنی میں ان کا غلط ہونا واضح کیا جائے یہ صحیح تنقید ہے اور اس کی اجازت ہر ایک کو حاصل ہے دوسری یہ کہ مسئلہ کا عقلی یا نقلی تجزیہ کرنے کے بجائے اس میں عیب لگائے جائیں یہ دوسرا طریقہ نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ بھی ہے مثلاً ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے اسلام کا مثبت اور مستقل کا دعوت ہے نہ کہ جتال وقتال البتہ اگر مخالف طاقتیں حملہ آور ہوں تو مخصوص شرائط کے تحت اس کا دفاع میدان جنگ میں کیا جائے گا کسی کو اس نقطہ نظر سے اختلاف ہو تو دلائل کی زبان میں وہ اس کو رد کر سکتا ہے اس کے برعکس اگر اختلاف کرنے والا یہ کرے کہ جو شخص اس نقطہ نظر کو پیش کر رہا ہے اس کو قادیانی یا سیونی ایجنٹ کہنے لگے تو یہ کلام میں ایب لگانے کی مثال ہوگی جو نہ صرف علمی اعتبار سے بے ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے قرآن اور حدیث کی مذکورہ بالمثال سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی کلام خواہ کتنا ہی حق ہو ایک آدمی جو بات کو سمجھنا نہ چاہتا ہو وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ ڈھونڈے گا جس کی بنیاد پر وہ اس کلام کو بے اعتبار ظاہر کر سکے کلام میں ایسا کوئی نقطہ پا کر آدمی کو کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ اپنے حق میں کوئی مضبوط دلیل پا گیا ہے ع ممکن ہے کہ جس چیز کو وہ دلیل سمجھ رہا ہے وہ محض ایک جدال ہو جس کی کوئی قیمت نہ علم کی نظر میں ہو اور نہ اللہ کی نظر میں حق کا انکار کرنے والے حق کا انکار کرنے کی وجہ عام طور پر دو ہوتی ہیں ظلم اور علو نمل چودہ ظالم سے مراد ہے غیر صحیح یعنی وہ لوگ جو مفاد اور مصلحت کے پجاری ہوں اور صحیح اور غلط کا فرق کیے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور الو پسند وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر کبر اور کھمن کی نفسیات لیے ہوئے ہوں ظلم کی پیدائش کی زمین اگر مفاد پرستی ہے تو الو کی پیدائش کی زمین خود پرستی حق کی دعوت جب کھل کر سامنے آتی ہے تو وہ تمام لوگ اس سے متوش ہو جاتے ہیں جو صحیح اور غلط کے جھنجٹ میں پڑے بغیر دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہوں اور دل کے اندر کوئی خواہش پیدا ہونے ہی کو اپنے لیے کافی معیار سمجھتے ہوں ایسے لوگوں کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ حق کے پیغام کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی زندگی کو درہم برہم کر دیا جائے ہاتھ پاؤں اور زبان پر روک کمانے کے طریقوں میں حرام و حلال کا لحاظ معاملات میں صحیح اور غلط کی تمیز لوگوں کے ساتھ نمٹنے میں انصاف اور بے انصافی کا فرق یہ چیزیں جو حق کا لازمی تقاضا ہوتی ہیں ان کو جنجال نظر آتی ہیں وہ اپنی آزاد زندگی پر روک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتے دوسرا گروہ علو پسندوں کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حالات کسی اونچی گدی پر پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اپنے ماحول میں عزت اور شہرت کا مقاب ملا ہوا ہوتا ہے ان کے سامنے حق کی دعوت آتی ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کے حق ہونے کا اقرار کر لیا تو ان کی بڑائی کا مقام ان سے چھن جائے گا خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب کی گتیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں وہ سب سے پہلے اس پیچیدگی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ عوام کو یہ باور کرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جس مذہب کے نمائندے ہیں وہی اصل مذہب ہے ایسی حالت میں اپنے سے باہر کسی حق کو ماننا اپنے کو گدی سے اتارنے کے ہم ہوتا ہے اور ملی ہوئی گدی سے اترنا آدمی کے لیے ہمیشہ مشکل ترین چیز رہا ہے وہ دنیا میں اپنے وقار کو بچانے کے خاطر حق کا انکار کر دیتے ہیں خواہ یہ انکار ان کے آخرت کے وقار کو مشتبہ بنا دے ظلم اور الو میں مؤخر زیادہ شدید قسم کی رکاوٹ ہے سور یوسف میں مصر کے عمرات عزیز کا قصہ نقل ہوا ہے وہ ایک وقت حضرت یوسف کی شدید مخالف بن گئے تھی اس کے بعد حضرت یوسف کی عبرات کا ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے اس کے سامنے آیا یعنی خواب کے بارے میں آپ کی تعبیر کا صحیح ہو جانا اس کو سن کر وہ پکار اٹھی اب حق بات ظاہر ہو گئی دوسری طرف اسی مصر میں فرعون کے سامنے حضرت موسا نے مسلسل بڑے بڑے معجزے دکھائے مگر وہ آخر وقت تک آپ کی صداقت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہ ہوا اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ عزیز مصر کی عورت کا معاملہ ظلم یعنی ذاتی مفاد یا حوث کا معاملہ تھا جبکہ کہ فرعون مصر کا معاملہ علو یعنی قبر اور کھمن کا معاملہ تھا جو شخص ذاتی مفاد کی وجہ سے حق سے دور ہو وہ اگر اس کو قبول نہ کرے گا تو اس کا امکان ہے کہ وہ زبان سے اس کا اعتراف کرے مگر جو شخص اپنی برتری کے احساس کی وجہ سے حق سے دور ہو وہ نہ اس کو قبول کرے گا اور نہ اس کا اعتراف کرے گا ایسا شخص اپنی متکبرانہ نفسیات کے تحت بنے ہوئے ذہنی خول میں زندگی گزارتا رہتا ہے موت کے سوا کوئی چیز نہیں جو اس کے خود ساختہ ذہنی خول سے اس کو باہر لانے میں کامیاب ہو وہ ہماری خوراک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور ان کو لے کر سہرائے سینا میں پہنچے یہاں وہ چالیس سال تک رہے یہاں کے قیام کے ابتدائی زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ فلسطین اور اس کے آس پاس کی زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے تم وہاں داخل ہو جاؤ اور اس کو فتح کر لو استثنا چیپٹر ایک ورس اس وقت حضرت موزا اپنی قوم کے ساتھ دستفارہ میں خیمہ لگائے ہوئے تھے آپ نے قوم کے بارہ سرداروں کو فلسطین اور شام کی طرف بھیجا تاکہ وہ زمین گناہ کی جاسوسی کریں یہ علاقہ اس وقت امالکا کے قبضہ میں تھا یہ لوگ چالیس دن تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد آ کر بتایا کہ وہ لوگ بڑی طاقت والے اور آور ہیں ہم اپنی نظروں میں ان کے سامنے ایسے تھے جیسے ٹڈی گنتی باپ تیرا یہ سن کر ساری جماعت چلا اٹھی کہ ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارے خدا جا کر لڑے ہم تو یہی رہیں گے معدہ پچیس اس وقت بنی اسرائیل کی تحقیق کرنے والی جماعت میں سے دو آدمی اٹھے بائبل کی روایت میں ان کا نام یوشا بن نون اور غالب بن یوکنا بتایا گیا ہے انہوں نے کہا اگر خدا ہم سے راضی ہے تو ہم کو اس زمین پر لے جائے گا اور یہ زمین جس پر دودھ اور شہد بہ رہا ہے ہم کو عنایت کرے گا مگر تم خداون سے بغاوت نہ کرو اور نہ تم اس زمین کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کا سایہ ان سے جا چکا ہے پر خداون ہمارے ساتھ ہے گنتی باب چودہ ان دونوں آدمیوں کی بابت قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہا دو آدمیوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے تک چلو جب تم دروازہ میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے اور اللہ کے اوپر توقل کرو اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو معدہ چوبیس قرآن کی اس بیان سے توقل کی حقیقت واضح ہوتی ہے توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام نہ کرے وہ بیکار پڑا رہے اور کہے کہ خدا خود ہی بھیج دے گا توکل اپنی ذات کی بجائے اللہ پر اعتماد کرنے کا نام ہے توکل یہ ہے کہ آدمی کوشش کو اپنی ذمہ داری قرار دے اور نتیجہ کو اللہ کا حق سمجھے وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اپنے لیے صحیح راستہ کا انتخاب کرے اور اس پر پوری طرح جمع جائے اس کے بعد جب تو جہد کی راہ میں مشکلات و مصائب پیش آئیں تو اس یقین کے ساتھ اس پر جمع رہے کہ اللہ ضرور اس کا ساتھ دے گا اور اس کو اس منزل تک پہنچائے گا جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل سے ہر چیز کا ڈر نکل جاتا ہے اللہ جس کی ایمان کو قبول کر لیتا ہے اس پر اس کی یہ خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی حقیقت حقیقی صورت میں دیکھنے لگتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ اللہ کی حکمت کو بھی ایک سنت یہ بھی ہے جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر آتا ہے اور وہ قوم اس کی بات ماننے پر تیار نہیں ہوتی تو خدا کی طرف سے ان کو بعض مشکلوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان میں قبولیت کا مادہ پیدا ہو اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں انام اس قسم کے بعض واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی پیش آئے ہیں مومنون سڑسٹھ سڑ. سہین میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبوت کے چند سال بعد جب مکہ والوں کو کی مخالفت اور سرکشی بہت بڑھ گئی تو آپ نے دعا فرمائی خدا یا ان کے مقابلہ میں میری مدد یوسف کے ساتھ سالہ قحط جیسے سات برسوں سے کر اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے اس زمانہ میں یہ حال تھا کہ جب ایک شخص آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کو اوپر دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تھا آخر ابو سفیان نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ تو صلاح رحمی کی دعوت دیتے ہیں آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے اللہ سے دعا کیجیے کہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے قریش کے لوگ عام طور پر کہنے لگے تھے کہ خدا یا ہم پر سے عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لائیں گے دخان بارہ اللہ نے پہ اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی اور قحط کے حالات ختم ہو گئے مگر ان کی سرکشی اس کے بعد بھی جاری رہی یہاں تک کہ بدر کی جنگ کی شکل میں وہ پکڑ لیے گئے دولہ قرآن کی سورہ نمبر باون میں کہا گیا ہے بلا شبہ ظالموں کے لیے آخرت سے پہلے بھی عذاب ہے مگر ان میں اکثر اس کو نہیں جانتے طور سینتالیس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظالمانہ روش اختیار کرتے ہیں ان کو آخرت کی رسوا کن عذاب سے پہلے دنیا میں تنبی ہی عذاب دیے جاتے ہیں یہ دنیاوی عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے ظلم کی ہلکی سی سزا انہیں اسی دنیا میں دے دی جائے تاکہ وہ اس سے سبق لے کر اپنی اصلاح کر لیں مگر اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی دنیاوی سزا ان کو ملتی ہے تو فوراً اس کی تعویل کر لیتے ہیں وہ اس کو کسی عام سبب کا نتیجہ قرار دے کر اپنے لیے تسکین حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ ان کی ظالمانہ لوش کی خدائی سزا نہیں ہے بلکہ اس کے اسباب کچھ اور ہیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں جو بھی خدائی نشانی یا سبق ظاہر کیا جاتا ہے وہ معمولی واقعات کے پردہ میں ظاہر کیا جاتا ہے یہ پردہ داری دوبارہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے وہ اس کو خدا کی طرف سے نہیں سمجھتے بلکہ ایک معمولی واقعہ سمجھ لیتے ہیں جو وجہ انسانی پیغمبر کے انکار کی تھی اسی بنا پر وہ ایک دنیاوی واقعہ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں دین میں الہاد قرآن میں انسان کی جن گمراہیوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک دین میں الہاد ہے الحاد کے معنی ہیں انحراف عربی میں کہتے ہیں الحد ہم الحدف یعنی تیر نشانہ کے ادھر ادھر سے نکل گیا اصل نشانہ پر نہیں لگا دین میں الہاد یہ ہے کہ دین کو اس کی اصل حیثیت میں لینے کے بجائے کسی بدلی ہوئی حیثیت میں لینا مثلا اللہ کے نام اسماع حسنہ ہم کو اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے ہم اللہ کی برتری اور کمال کا تصور کریں اور اس کے مقابلہ میں اپنے عز کا ادراک کر کے اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دیں اسماع حسنہ سے اپنے لیے اس قسم کی غذا لینا دین کو اس کی اصل حیثیت میں لینا ہے اس کے بجائے اسماع حسنہ میں الحاد یہ ہے کہ اس کو سحر اور سفلی عملیات کے لیے استعمال کیا جائے یا مثلاً اللہ کو قرآن میں ملک بادشاہ کہا گیا ہے اب دنیاوی بادشاہ پر قیاس کرتے ہوئے یہ نظریہ بنایا جائے کہ جس طرح بادشاہوں کے ہاں کچھ مصاحب اور مقرب ہوتے ہیں اسی طرح خدا کے بھی کچھ مصاہب اور مقرب ہیں اور وہ ان کی سفارش کو اسی طرح سنتا ہے جس طرح دنیاوی بادشاہ اپنے مصاحب اور مغرب کی سفارش کو سنتے ہیں دین میں اس قسم کا الہاد یا انحراف اس کی تمام تعلیمات میں ہوتا ہے آدمی دین کی اصل شاہراہ سے ہٹ کر کسی اور سمت میں چل پڑتا ہے اور لفظی تعویلات کے ذریعہ اپنے کو سمجھاتا رہتا ہے کہ وہ دین خدا بندی پر قائم ہے کچھ لوگ اللہ کے نام اور کلام کو عملیاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح اسلامی عملیات کے نام سے سحر و کہانت کو اسلام میں داخل کر لیتے ہیں کچھ لوگ اسلام کے آداب اور عبادات کو مال و اولاد کی برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور اس طرح اسلام کو اپنی مادہ پرستانہ زندگی کا ضمیمہ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ قومی مسائل کے لیے احتجاج اور مطالبات اور دوروں اور تقریروں میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنی اس قوم پرستانہ مہم کو اسلام کی اصطلاحات میں بیان کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ یہی اسلام کا اصل مدعا ہے کچھ لوگ اقتدار اور لیڈری کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعویل کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ یہی اسلامی سیاست ہے اور وہ اسلام کی سیاسی سربلندی قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ دینی مسائل میں خود ساختہ بحثیں اور کافیاں نکالتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ادارے قائم کر کے کہتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم کا کام کر رہے ہیں کچھ لوگ عملیاتی مشقیں ایجاد کرتے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دے کر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی روحانیت ہے کچھ لوگ جدال اور مناظرہ کے اکھاڑے قائم کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ سب دین میں الہاد ہے اس قسم کا الہاد آدمی کو دین سے دور کرنے والا ہے خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی دین سے قریب سمجھتا ہوں دین میں الہاد یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے نام پر کرنے کے بجائے دنیا کو دین کے نام پر کیا جانے لگے آدمی اپنی نمود و نمائش کے لیے اٹھے اور اس کو دین کا نام دے وہ اپنے دنیاوی حوصلوں کو پورے کرنے کے لیے سرگرم ہو اور یہ اعلان کرے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھائے وہ اپنے سیاسی ذوق کی تسکین کے لیے کام کرے اور ثابت کرے کہ یہی قرآن و سنت کا عین مدوع ہے اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے چلائے اس کے برعکس آدمی جب ایسا کرے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق چلے اور اسلام کی تعویل کر کے اس کو اپنے مطابق ڈھال لے تو یہ الہاد ہے جو اللہ کے نصدیق سخت گنا ہے جب زبان والے بے زبان ہو جائیں گے قرآن میں قیامت کے دن کا حال بتاتے ہوئے کہا گیا ہے و عز المعودی ضم بے قُتِلَتْ تقویر یعنی اس دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی قدیم زمانہ میں بعض عرب قبائل لڑکے کو اپنے لیے عزت اور طاقت کا نشان سمجھتے تھے اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو اپنے لیے مصیبت خیال کرتے تھے یہ احساس کبھی اتنا شدید ہوتا کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے اس آیت کا اولین مستاق قدیم زمانہ کے عربوں کا یہی رواج ہے تاہم بالواسطہ طور پر اس حکم میں اسی نوعیت کے دوسرے واقعات بھی شامل ہوں گے ایک شخص ہے جس کے بعض غفلتوں سے موقع پا کر کچھ لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اس کو گرفتار کرتے ہیں اس کو مجرم قرار دینے کے لیے سازشیں کرتے ہیں اس پر بے ثبوت الزامات لگاتے ہیں فرضی عدالتیں قائم کرتے ہیں اور اس پر مقدمہ چلا کر اس کے خلاف نام و نہ قانونی فیصلے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو پھانسی کے تختہ پر چڑھاتے ہیں یا گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں ایسے تمام لوگ بھی گویا اپنے آپ کو اسی مجرمانہ کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں جہاں عرب کا وہ قدیم چاہل انسان کھڑا ہوا ہے جس نے اپنی بے گناہ بیٹی کو گڑھے میں دھکیل کر اوپر سے مٹی بھر دی تھی کیونکہ کوئی فرد ہو یا حکومت کسی کو حق نہیں ہے کہ جرم کے شرعی ثبوت کے بغیر کسی کو اس کی جان سے محروم کرتے جو لوگ کسی کو اس قسم کی سزا دیں جو ایسے بے ثبوت فیصلے کریں جو اس کی موافقت میں بیانات جاری کریں جو اس قسم کے معاملہ پر راضی ہوں اور زبان یا قلم سے اس کی تائید کریں سب کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے ہولناک دن خدا غزب ناک ہو کر ان سے پوچھے تم نے کس جرم میں میرے اس بندے کو قتل کیا تھا اور پھر اگر خدا اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے کہ میرے اس مقتول بندے کو اس کی تمام غلطیوں کے باوجود آج زندگی دے دو اور اس کے قاتلوں کو اور قتل کی حمایت کرنے والوں کو ان کے تمام شاندار کارناموں کے باوجود موت کے گڑھے میں پھینک دو تو کون ہے جو قیامت کے دن خدا کو ایسے ایک فیصلہ سے روکنے والا ہو اسی طرح ایک شخص ہے جو لوگوں کو ان کی غفلتوں اور شرارتوں پر متمبہ کرتا ہے وہ ان کے اوپر تنقید کرتا ہے اس کے نتیجہ میں وہ تمام لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جن پر اس کی تنقیدوں کی عزت پڑ پر جات پرتی ہے وہ بگڑ جاتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں بے بنیاد باتیں مشہور کر کے اس کی کردار کشی کرتے ہیں اس کے خلاف بے ثبوت چوشی چھوڑ کر اس کی دیانت داری کو لوگوں کی نظر میں مشتبہ بنا دیتے ہیں اس کا علمی اور ایشایتی بائیکاٹ کر کے اس کو گمنامی کی قبر میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر جھوٹے مقدمے چلا کر اس کے لیے غیر ضروری مسائل پیدا کرتے ہیں اور اس کو ذہنی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ سارے لوگ بھی درجہ بدرجہ انہی مجرم باپوں کی صف میں شامل ہیں جن کے اوپر خدا اتنا غضب ہوگا کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا تو کس جرم میں گاڑی گئی تھی جس طرح بیٹی کو مار کر عرب باپ خوش کا خوش ہونا اس کے کام نہ آیا اسی طرح ان دوسرے لوگوں کی جھوٹی خوش خیالیاں بھی ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور عجب نہیں کہ آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں 18 اپریل انیس اپنے ذہن کا قصور قرآن کی صور نمبر چار کی ایک عائد حسف ہے کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے النساء بیاسی مولانا محمود حسن دیوبندی اس عائد کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو تدبر و فہم سے کام نہ لے وہ قرآن میں شبہات اور اختلافات کا وہم چلا سکتا ہے مگر فہیم ایسا نہیں کر سکتا دیکھو جو اسی مقام میں تدبر نہ کرے وہ کہہ سکتا ہے کہ اول تو فرمایا کہو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور پھر فرما دیا اور تجھ کو جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے سو یہ تو تناقض اور اختلاف ہو گیا تفسیر قرآن صفح 117 انسان کا علم محدود ہے اس لیے اکثر اوقات وہ ایسی رائے قائم کر لیتا ہے جو صرف اس کے ذہن میں, میں ہوتی ہے اس کے اپنے ذہن کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس لیے سنجیدگی اور ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ آدمی پوری طرح سمجھے بغیر کوئی رائے قائم نہ کرے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی خبر معلوم ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو جب بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے اس کی ذات یا اس کے کام کے متعلق بری رائے قائم ہوتی ہو تو محض ایک بار سن کر اس کو مان لینا صحیح نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ یا تو اس کے بارے میں چپ رہے یا قابل اعتماد ذرائع سے اس کی تحقیق کرے جب تحقیق سے بات پوری طرح ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو مانیں یا اس کو بیان کریں ضروری تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنا اللہ کے نزدیک گناہ ہے اور دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ سماج کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں غیر ضروری شکایتیں وجود میں آتی ہیں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور آپس میں ایسا اختلاف پیدا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا فیصلہ خدا بندی مفصرین قرآن کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ کی ایک مجلس تھی جس میں یہود بھی تھے عیسائی بھی اور مسلمان بھی ان میں سے ہر گروہ کا یہ خیال تھا کہ وہ دوسروں سے پہلے جنت میں داخل ہوگا یہود نے کہا کہ ہم موسا کے پیرو ہیں جن کو خدا نے اپنی پیغمبری کے لیے چنا اور ان سے کلام کیا عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کے پیرو ہیں جو اللہ کی روح اور اس کی حکمت تھے مسلمانوں نے کہا کہ ہم محمد خاتم الرسل کی امت ہیں اور ہم خیر امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے قرآن نے اس کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو شخص بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائے گا اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط کی وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا النساء 123-24 ایک اثر میں ہے کہ ایمان نہ خوشخیالیوں کا نام ہے اور نہ ظاہری نمائشوں کا بلکہ اس چیز کا نام ہے جو دل میں ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے ہر مذہب کے لوگوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو دوسرے تمام مذاہب سے افضل ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کا مذہب چونکہ سب سے افضل مذہب ہے اس لیے ان کو خدا کے ہاں سب سے افضل مقام حاصل ہوگا اس قسم کا عقیدہ سراسر بے بنیاد عقیدہ ہے مذاہب کے درمیان جو تقسیم ہے وہ صرف محفوظ اور غیر محفوظ کی ہے نہ کہ افضل اور غیر افضل کی خدا کے ہاں ہر آدمی اپنے ذاتی عمل کے اعتبار سے جانچا جان جائے گا اور جو شخص اپنے عمل کے اعتبار سے جس درجہ کا ہوگا وہی درجہ اس کو ملے گا درجہ بندی کا کوئی دوسرا معیار خدا کے نہیں خدا کی نظر سے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص کسی شخص کو مار ڈالے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو مار ڈالا ہو یا زمین میں فساد کیا ہو تو گویا اس نے سب لوگوں کو مار ڈالا اور جس نے کسی کو زندگی دی تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندگی دی معدہ بتیس عام طور پر لوگ ان بڑے بڑے مجرمین کو مجرم سمجھتے ہیں جنہوں نے آئٹم بم گرا کر پوری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہو مگر اللہ کی نظر میں ایک شخص کو قتل کر دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا سارے انسانوں کو قتل کرنے والا کیونکہ ایک شخص کو قتل کر کے وہ آدمی اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ انسانی جان کے بارے میں اس کے اندر احترام کی نفسیات نہیں اور جو شخص ایک بندہ خدا کے قتل کے بارے میں بے خوف ہو وہ سارے بندگان خدا کے بارے میں بے خوف ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں انفرادی جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا کوئی اجتماعی جرم کسی مقام پر بڑا فساد ہو جائے یا قومی سطح پر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو تمام لوگ اس کے سلسلہ میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں اس کے برعکس جب ایک شخص کو ستایا جا رہا ہو یا ایک شخص کو کوئی ظالم اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہو تو ایسے واقعہ کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کے دفعیہ کے لیے کوئی نہیں اٹھتا مگر خدا کی نظر میں فرد کے خلاف ظلم بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا کسی اجتماع کے خلاف ظلم جو لوگ اجتماعی ظلم کے موقع پر سرگرمی دکھائیں اور جب انفرادی ظلم کا موقع سامنے آئے تو متحرک نہ ہوں وہ معاملہ کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں نہ کہ خدا کی نظر سے اور جو لوگ معاملہ کو اپنی نظر سے دیکھیں وہ خدا کے یہاں کسی انعام کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں اگر وہ معاملہ کو خدا کی نظر سے دیکھتے تو وہ دونوں قسم کے موقع پر متحرک ہوتے جب وہ ایک قسم کے کو موقع پر متحرک ہوئے اور دوسرے قسم کے موقع پر خاموش بیٹھے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اٹھنا ان کے اپنے جذبات و خواہشات کے زیر اثر تھا نہ کہ خدا کے حکم کے زیر اثر تلبیض قرآن میں یہود کو جن باتوں کا مجرم قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک تلبیس الحق بالباطل ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو البقرہ بیالس لبسل الشع بالشعی کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ گڈمڈ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو قدیم عرب میں یہود کو مذہبی سیادت کا مقام حاصل تھا مذہبی معاملہ میں کسی کو کچھ دریافت کرنا ہوتا تو وہ یہودی علماء کے پاس جاتا تھا چنانچہ پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا تو عرب لوگ یہودی عالموں کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ ان کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے پیغمبر اسلام کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑائی ختم ہوتی تھی اس لیے انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی غلط غلط باتیں پھیلا کر وہ لوگوں کو آپ سے بزن کرنے لگے جب کوئی شخص ان کے یہاں جا کر آپ کے بارے میں پوچھتا تو وہ ایسا کرتے کہ غیر متعلق باتیں چھیڑ کر لوگوں کو آپ کی طرف سے مشتبہ کر دیتے ایک مفصر کے الفاظ میں ہر سائل کے دل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے کوئی الزام آپ پر چسپا کر دیتے تھے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں ایک چیز دلیل سے ثابت ہو جائے پھر بھی آدمی اس کو ماننا نہ چاہے تو اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ غیر متعلق باتیں چھیڑ کر اس کو بدنام کرنے کی مہم چلاتا ہے جس چیز کو وہ دلیل سے غلط ثابت نہ کر سکا اس پر ایپ لگا کر وہ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس قسم کا فعل آدمی کے جرم کو بڑھاتا ہے وہ کسی بھی درجہ میں اس کے جرم کو گھٹانے والا نہیں واقفیت ضروری قرآن میں قیامت کی عدالت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہاں وہی شخص گواہی دے گا جو حق کی گواہی دے اور وہ اس کو جانتا ہو الظرف چھیاسی یہی چیز دنیا کے معاملات میں بھی مطلوب ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا اس میں ایک شخص گواہی دینے کے لیے آیا آپ نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم نے سورج کی طرح دیکھا ہو تو گواہی دو ورنہ اس سے الگ رہو احکام القرآن للجساس اسی بنا پر فقہ نے شہادت کا یہ اصول وضع کیا ہے کہ علم گواہی کے لیے شرط ہے کوئی شخص جس واقعہ کی گواہی دینا چاہتا ہے اس کو اس واقعہ کا ذاتی علم ہونا چاہیے اگر وہ متعلقہ واقعہ کا ذاتی علم نہیں رکھتا تو نہ اس کو گواہی دینا چاہیے اور نہ اس کی گواہی کا شرعی طور پر کوئی اعتبار ہے اس سے معاملات میں شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معاشرہ میں کس طرح رہنا چاہیے اس کو کیا بات بولنا چاہیے اور کیا بات نہیں بولنا چاہیے ایک شخص کے کسی معاملہ میں آپ رائے دینے جا رہے ہوں تو پہلے سوچ لیجیے کیا آپ اس معاملہ میں ضروری واقفیت رکھتے ہیں کیا اس معاملہ میں آپ کی واقفیت اس درجہ کو پہنچ چکی ہے کہ اس کو ذاتی علم کہا جا سکے اگر آپ مذکورہ معاملہ میں ذاتی علم کی حد تک واقف ہو چکے ہیں تو آپ اس معاملہ میں بولیے ورنہ خاموش رہیے مزید یہ کہ یہ بات کہ آپ مذکورہ معاملہ سے پوری طرح واقف ہیں یہ بھی اس وقت درست قرار پائے گا جب کہ وہ عزر واقعہ بھی درست ہو ورنہ خدا کی عدالت میں آپ مجرم قرار پائیں گے خواہ بطور خود اپنے آپ کو واقف کار سمجھ رہے ہوں اپنی دلیل آپ قرآن کے بہت سے حصے ایسے ہیں جو بظاہر صرف بیان معلوم ہوتے ہیں یعنی ان بیانات کے ساتھ کی دلیل مذکور نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بیانات اپنی دلیل آپ ہیں کیونکہ یہ الفاظ معورہ انسانیت ہیں یہ صرف خدا ہے جو ان الفاظ میں کلام کر سکتا ہے کوئی اور نہیں جو ان الفاظ میں کلام کر سکے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ابراہیم بتیس یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ایک خدا کے سوا کسی اور کے حق میں کبھی بولا نہ جا سکا اور یہی اس کی صداقت کی یقینی دلیل ہے کیونکہ اتنا بڑا بیان وہی دے سکتا ہے جو واقعتا خالق کائنات ہو کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑا بیان دینے کی جرت کر سکے چنانچہ ساری معلوم تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہنے کی ہمت کی ہو کی میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اگر اللہ قیامت تک تمہارے اوپر رات کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو روشنی دے اور اگر اللہ قیامت تک تمہارے اوپر مستقل دن کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے القصص اکہتر ان الفاظ کا بولنا اللہ کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی شخص جرت نہ کر سکا کہ وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے اور یہی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں فاتر اکتالیس ان الفاظ پر غور کیجئے کون ہے جو ان الفاظ کو بولنے کی ضرورت کر سکے یہ الفاظ وہی بول سکتا ہے جو زمین و آسمان سے بلند ہو جو فی الواقع یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ زمین و آسمان کو پوری طرح قابو میں رکھ سکے کوئی شخص فرضی طور پر یہ الفاظ نہیں بول سکتا یہ خدائی کلام ہے اور خدائی کلام صرف خدا ہی بول سکتا ہے کوئی انسان خدائی کلام اپنے منہ سے نکالنے پر قادر نہیں سرکشی ایک صاحب کو اپنے ایک مسلمان بھائی سے شکایت ہو گئی اس کے بعد وہ انتقامی جوش سے بھر گئے انہوں نے اس مسلمان کے خلاف ہر ممکن کارروائی کرنا شروع کر دیا اس کو دھوکہ دینا اس کو بدنام کرنا اس کے خلاف جھوٹے مقدمے چلانا غرض کمینگی کی کوئی قسم نہ تھی جس کو انہوں نے اپنے لیے جائز نہ کر لیا ہو مذکورہ بزرگ سے کہا گیا کہ آپ ایک مسلمان کے خلاف ایسی غلط کاروائیاں کیوں کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے خود حدیث میں آیا ہے کہ الحرب و خود جنگ دھوکہ ہے اس قسم کا قول غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے یہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالنا ہے جو خدا کے غزب کو بھڑکانے والے ہیں کیونکہ الحرب و ان لوگوں کے لیے ہے جو ظالموں کے خلاف دفاع پر مجبور کر دیے گئے ہوں نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو خدا کی زمین میں فساد برپا کریں جو کسی انسان کو ناحق ستانے کا منصوبہ بنائیں جو کسی کا حق غصب کر کے بیٹھ جائیں جو خود ظالم ہو نہ کہ مظلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ مختلف قسم کی سرکشی کی باتیں کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا سنک ما قالو آل عمران 181 سو اکیاسی سنک تبو ما یقولو مریم انیاسی ہرگز نہیں ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتے ہیں اور پھر قیامت کے دن ہم ان کو بتائیں گے جو لوگ سرکشی کی باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ ان کی باتوں کو دلچسپی سے سنتے ہیں وہ اسی لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کا ہر لفظ خدائی رجسٹر میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے ان کو یقین نہیں کہ وہ اپنی ہر بات کے لیے آخرت کی عدالت میں جواب ہوں گے ایسے تمام لوگ جو حد سے تجاوز کریں اور حق کے مقابلہ میں سرکشی کا طریقہ اختیار کریں ان سے خدا کی کتاب ابدی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ خدا سے ڈرو کیونکہ خدا تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہا ہے دلیل یا دھاندلی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ دلیل پر کھڑے ہوتے تھے اس کے مقابلہ میں ان کے مخالفین کا سارا سرمایہ اندھی مخالفت اور دھاندلی ہوتا تھا پیغمبر کی بات حقائق کی بنیاد پر ہوتی تھی اور ان کے مخالفین کی بات محض نفسانی سرکشی کی بنیاد پر یہی موجودہ دنیا میں اہل حق اور اہل باطل کی سب سے بڑی پہچان ہے پیغمبر خدائی سچائی کا نمائندہ ہوتا ہے اس لیے اس کی ہر بات مبنی بر حقیقت ہوتی ہے وہ جو کچھ کہتا ہے خدا کے اتارے ہوئے علم کی بنیاد پر کہتا ہے اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے پوری کائنات اس کی تصدیق کرتی ہے اس کے برعکس اس کے مخالفین جو کچھ کہتے ہیں محض اپنی خواہشات اور مفادات کے تحت کہتے ہیں اس لیے ان کی بات کو علم و عقل کی تصدیق حاصل نہیں ہوتی موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں ہر آدمی آزاد ہے کہ جی وہ جو چاہے کرے یہاں کوئی شخص سچ بولے تو اس کو بھی الفاظ مل جاتے ہیں اور کوئی شخص جھوٹ بولے تو وہ بھی اپنی بات کے لیے الفاظ پا لیتا ہے لغت اور گریمر اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں اور اس کا بھی مگر یہ آزادی صرف موجودہ دنیا کی حد تک ہے آخرت میں یہ آزادی آدمی سے چھن جائے گی آخرت میں وہ اس سے عاجز ہوگا کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ پا سکے وہ دھاندلی کو بھی ایک صحیح رویہ بتائے اور ظالمانہ کاروائی کو بھی انصاف کہہ سکے آج کی دنیا جھوٹ پر کھڑے ہونے والوں کی دنیا ہے آخرت کی دنیا سچ پر کھڑے ہونے والوں کی دنیا ہوگی آج کی دنیا میں لوگوں کو جھوٹ کی قیمت مل رہی ہے فریب اور سازش کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں مگر یہ سب سراسر وقتی ہے موت آتے ہی یہ تمام بنیادیں بالکل باطل ہو ثابت ہوں گی موت کے بعد آدمی جب اگلی دنیا میں داخل ہوگا تو اچانک وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس پائے گا وہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل چکی ہوگی جس پر وہ کھڑا ہوا تھا وہ ابدی طور پر بھی جگہ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ابدی طور پر برباد بھی دین میں غلو اسلام میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو غلو کہا گیا ہے یعنی حد سے تجاویز کرنا غلو کا یہ فعل ہمیشہ دینی معاملات میں کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن میں نثارہ کو غلو سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ لاتغلو فی دین کو المائتا ستتر. یہ نہیں فرمایا کہ لات تغلوفی کف رقم میرے ہم وطنوں میں سے ایک صاحب تھے ان کا نام قمر الدین تھا بہت مخلص آدمی تھے نماز روزہ کی حد درجہ پابند تھے مگر اکثر ایسا ہوتا کہ جمعہ کی نماز کے لیے وقت پر مسجد پہنچنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا اس کی وجہ شرعی غسل کے بارے میں ان کا انتہا پسندانہ تصور تھا جمعہ کے دن جب وہ نہانا شروع کرتے تو بار بار انہیں شبہ ہو جاتا کہ ان کا غسل مکمل نہیں ہوا ہے فلاں جگہ کے بال تک پانی نہیں پہنچا جسم کا فلاں حصہ دھونے سے رہ گیا چنانچہ وہ کھنٹوں غسل خانہ میں نہاتے رہتے بعض اوقات یہ مدت اتنی لمبی اور اتنی تکلیف دہ ہو جاتی کہ غسل کے عمل میں ہوس کے پانی کے ساتھ ان کی آنکھوں کے آنسو بھی شریک ہو جاتے یہ ایک غیر ضروری قسم کا شک تھا شریعت کی نظر میں یہ غلو ہے نہ کہ اسلامی احتیاط غلو کی یہ برائی ہمیشہ دینی جذبہ کے تحت پیدا ہوتی ہے مگر اپنے انجام کے اعتبار سے وہ دین کی ضد بن جاتی ہے ابتدائی نیت کے اعتبار سے وہ بظاہر معصوم ہوتی ہے مگر عملی صورت اختیار کرنے کے بعد غیر معصوم اللہ کی عبادت کرنا اسلام کے فرائض میں سے ہے لیکن اگر کوئی عبادت گزار مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے یا ہر رات کو سارا قرآن ختم کرنے لگے تو اس طرح کا فعل عبادت میں غلو بن جائے گا اسلام میں غیرت مندی کو پسند کیا گیا ہے لیکن کسی کی غیرت اگر اس حد تک پڑھے کہ اس کو اپنے خلاف سچائی کے اعتراف میں بھی غیرت آنے لگے تو ایسی غیرت گلو کی فہرست میں شامل ہو جائے گی اسلام میں اہل علم کا احترام کرنا سکھایا گیا ہے لیکن اگر اہل علم کے احترام کا مطلب یہ لیا جائے کہ اہل علم پر تنقید نہ کرو تو یہ غلو بن جائے گا حقیقت یہ ہے کہ محض دینی جذبہ کسی عمل کو دینی نہیں بناتا بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل خدا کے حکم اور رسول کے نمونہ کے مطابق ہو قرآن میں تکرار قرآن میں مزامین کی تکرار ہے اللہ اگر چاہتا تو ہر لفظ میں ایک بالکل نئی بات کہتا مگر ذہن سازی کی حکمت کے پیش نظر قرآن میں کچھ خاص مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں اس واقعہ کو قرآن کے مخالفین نے ایک شوشہ بنا لیا اور اس کی بنا پر اس کا مذاق اڑانے لگے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کے قصے ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے بس وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح و شام الفرقان چھ مولانا شبیر احمد عثمانی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مکہ کے مخالفین اسلام کہتے تھے کہ محمد نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں یا کسی سے نوٹ کرا لی ہیں وہی شب و روز ان کے سامنے پڑھی اور رٹی جاتی ہیں نئے نئے اسلوب سے انہی باتوں کا الٹ پھیر رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس قسم کی باتیں وہی لوگ کہتے ہیں جو سچائی کے معاملہ میں سنجیدہ نہ ہو اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کو سمجھیں تو انہیں معلوم ہو کہ جس چیز کو وہ تکرار کہہ رہے ہیں وہ ایک فطری ضرورت ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تکرار میں مبتلا نہ ہو سگریٹ پینے والا ہر روز اسی سگریٹ کی تکرار کرتا ہے چائے پینے والا ہر روز اسی چائے کی تکرار کرتا ہے ماں یا باپ جب روزانہ اپنے بچہ کو پیار کرتے ہیں تو وہ اسی ایک چیز کی تکرار کرتے ہیں ہر آدمی کی کوئی مرغوب چیز ہوتی ہے اور ہر روز وہ اسی کی تکرار کرتا رہتا ہے اس کے باوجود اس کو تکرار کا احساس نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تکرار آدمی کی فطرت ہے البتہ جس چیز سے اسے دلچسپی ہو اس کی تکرار کرنے سے وہ نہیں اکتائے گا اور جس چیز سے اس کو دلچسپی کا تعلق نہ ہو اس کی تکرار اسے ناگوار معلوم ہوگی قرآن چاہتا ہے کہ ربانی باتیں آدمی کو اس درجہ محبوب ہو جائیں کہ ان کے معاملہ میں تکرار کا احساس اس کے اندر ختم ہو جائے قرآن ایسے ہی انسان پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جس کے لیے قرآنی باتیں اتنی لذیذ بن جائیں کہ ان کی بار بار تکرار صرف اس کی لذت میں اضافہ کرے وہ ان باتوں کے اعدادہ سے اکتائے نہیں بلکہ ان کو اپنے ذہن کے غذا بنائے ہر تکرار میں اس کو نئی لذت ملے قرآنی مضامین کا ہر اعدہ اس کو اثر نو معنی کے سمندر میں غرق کر دے امتحان کا پرچہ آج کل یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص پیسہ کما کر اپنے لیے ایک شاندار مکان بنائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر لکھ دے گا حاضامن فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے مظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خدا کا انعام ہے خدا نے مکان کی صورت میں مجھے اپنی نعمت عطا فرمائی ہے مگر موجودہ شکل میں اس کا یہ مطلب درست نہیں قرآن کی آیت سور نمل میں آئی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جم ملکہ سبان حاضر ہوئی تو آپ نے اپنے مسخر جناتوں کے ذریعہ اس کا تخت یمن مارب سے فلسطین یروشلم منگایا قرآن کے بیان کے مطابق یہ واقعہ پلک جھپکنے کے درمیان ہوا ڈیڑھ ہزار میل دور رکھا ہوا تخت ایک سیکنڈ میں حضرت سلیمان کے پاس پہنچ گیا حضرت سلیمان نے جب یہ غیر معمولی واقعہ دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے چانچے کی میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے قول کو سامنے رکھیے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس فضل کو انہوں نے اصلاً آزمائش کے نقطہ نظر سے دیکھا ان کے نزدیک خدا کا یہ خصوصی معاملہ اس لیے کیا گیا کہ کی اس کے ذریعہ ان کو آزمائش میں ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ وہ اس پر شکر کے جذبہ سے جھک جاتے ہیں یا فخر کے جذبہ کے تحت اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے حقیقی معنوں میں اہل ایمان کو آخرت میں ملنے والا ہے دنیا میں کسی انسان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ دراصل امتحان کا پرچہ ہوتا ہے اس کا مقصد جانچنا ہوتا ہے نہ کہ نوازش کرنا اس اعتبار سے اس دنیا کے آرام کی حقیقت بھی وہی ہے جو اس دنیا کی تکلیف کی حقیقت ہے دونوں ہی آدمی کے لیے آزمائش کے پرچے ہیں آرام میں شکر مطلوب ہے اور تکلیف میں صبر دنیا میں خدا کا اصلی انعام یہ ہے کہ وہ آدمی کو یہ توفیق دے کہ وہ آرام میں شکر کا ثبوت دے سکے اور تکلیف میں صبر کا ثبوت اعتراف اور بے اعترافی انسان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کے اندر اعتراف کا مادہ نہ ہو دوسرا انسان وہ ہے جس کے سامنے حق واضح ہو کر آئے تو وہ اس کا اعتراف کر لے قرآن میں دونوں قسم کے انسان کی مثالیں دی گئی ہیں ایک انسانی کردار وہ ہے جس کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے حضرت مریم نہایت پاک باز خاتون تھیں وہ فلسطین کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ کی حکمت خاص کے تحت ان کے یہاں بغیر باپ کے ایک لڑکا پیدا ہوا یہ ایک پاک دامن خاتون کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی تاہم فرشتہ کی ہدایت پر وہ گود کے بچہ کو لے کر شہر میں آئیں یہود نے جب ایک غیر شادی شدہ خاتون کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا بچہ گود میں لیے ہوئے ہے تو انہوں نے کہا اے مریم تو نے غضب کر دیا اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی پھر یہ حرکت تج سے کیوں کر سرزد ہوئی حضرت مریم خود کچھ نہیں بولی فرشتہ کے ہدایت کے مطابق انہوں نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا یہود نے کہا کہ ایک چھوٹے بچہ سے ہم کس طرح بات کریں این اس وقت حیرت انگیز طور پر گوت کا بچہ بول اٹھا اس نے نہایت فسی زبان میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ مسیح ہوں اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور اس نے مجھ کو پیغمبر بنایا ہے ایک چھوٹے بچہ کا اس طرح کلام کرنا انتہائی طور پر غیر معمولی تھا اس طرح معجو سطح پر یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مریم بدکار خاتون نہیں ہیں حضرت مریم کی پاک بازی کا اس سے بڑا ثبوت کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ گود کا بچہ کلام کر کے آپ کی پاک بازی کا اعلان کرے مگر اس کے باوجود یہود نے حضرت مریم کو پاک باز تسلیم نہیں کیا ان کی گود میں چھوٹا بچہ دیکھ کر ان کے خلاف الزام لگانے میں تو انہوں نے بہت تیزی دکھائی مگر معاملہ کی وضاحت کے بعد وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے جو لوگ اس روش کا ثبوت تھے ان کو کبھی حق کی ہدایت نہیں ملتی حق کے داخلہ کا واحد دروازہ اعتراف ہے اور مذکورہ قسم کے لوگوں کے ہاں یہ دروازہ موجود ہی نہیں تسکیہ قرآن میں پیغمبر کے دو خاص کام بتائے گئے ہیں تعلیم کتاب اور تسکیہ تعلیم کتاب سے مراد قرآن کی تعلیم ہے یعنی خدائی متن کو فرشتہ سے لے کر انسانوں تک پہنچانا دوسری چیز تسکیہ ہے تسکیہ سے مراد وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانہ میں ایجوکیٹڈ کرنا یا باشعور بنانا کہا جاتا ہے یعنی لوگوں کے فکر کو ربانی فکر بنانا ان کی ذہنی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنانا کہ وہ اس طرح سوچیں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ سوچا جائے اور اس طرح فیصلہ کریں کہ جس طرح خدا چاہتا ہے کہ کی فیصلہ کیا جائے موجودہ زمانہ میں جو مسلم مسلحین اٹھے ان میں مشترک طور پر یہ بنیادی خامی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے تسکیہ سے اپنے کام کا آغاز نہیں کیا تقریبا ہر ایک کا یہ حال ہوا کہ مسلمانوں کے کچھ احوال اس کے سامنے آئے اور ان کو دیکھ کر وہ پرجوش طور پر اٹھ کھڑا ہوا ذہن بنائے بغیر اس نے عملی اقدامات شروع کر دیے کسی نے انگریزی استعمار سے بگڑ کر جہاد آزادی کا نعرہ لگا دیا کوئی مغربی تہذیب کے غلبہ کو دیکھ کر میدان عمل میں آ گیا کسی کو شردھانند کے قتل کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے مجاہد اسلام بنا دیا کوئی شدی سنگٹن کے تحریک سے بے چین ہو کر سرگرم عمل ہو گیا کسی کو مسلم خلافت کے زوال نے جان دینے پر آمادہ کر دیا وغیرہ یہ سب کام کا غیر پیغمبرانہ طریقہ ہے کام کا پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو تسکیہ سے شروع کیا جائے نہ کہ اقدام سے تسکیہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ افراد کو دین کا صحیح علم حاصل ہو جائے وہ صحیح دینی انداز میں سوچنا جان لیں ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ غیر اسلامی نقطہ نظر کے مقابلے میں اسلامی نقطہ نظر کو پہچان سکیں وہ مختلف قسم کے حالات میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس وقت انہیں کیا کرنا ہے اور کس وقت انہیں کیا نہیں کرنا ہے تسکیہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ افراد کے اندر زمانہ شناسی کی صلاحیت پیدا ہو جائے وہ جان لیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں اور ان حالات میں دین کو کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے مومن و منافق قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں وہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور بھلی بات سے روکتے ہیں الطبہ سڑسٹھ دوسری طرف ارشاد ہوا ہے کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ بھلی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں الطوبہ اکہتر اس بات کو لفظ بدل کر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافق کا منافق کے ساتھ جوڑ بیٹھتا ہے اور مومن کا مومن کے ساتھ جوڑ بیٹھتا ہے ان کا مزاج ان سے ملتا ہے اور ان کا مزاج ان سے ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ جب مومن کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے منافق کی دلچسپی دنیا اور دنیا کے لوگوں سے ہوتی ہے اور مومن کی دلچسپی خدا اور آخرت سے منافق اپنے آپ کو کسی اصول کا پابند نہیں سمجھتا جب مومن پورے مالوں میں ایک با اصول انسان ہوتا ہے منافق اپنے کو نمایاں کر کے خوش ہوتا ہے اور مومن اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ توازن کا رویہ اختیار کرے منافق اپنے معمولی فائدہ کی خاطر حقیقت کا انکار کر دیتا ہے جب مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ حقیقت کا انکار کرے منافق کی لذت غیر سنجیدہ چیزوں میں ہوتی ہے اور مومن کی لذت صرف سنجیدہ چیزوں میں منافق ہمیشہ مصنوعی باتیں کرتا ہے اور مومن ہمیشہ سچی باتیں سوچ اور مزاج کا یہ فرق مومن اور منافق کے درمیان زبردست فرق پیدا کر دیتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بن پاتے ان کا ایک دوسرے سے نباہ نہیں ہوتا مومن مومن سے یا منافق منافق سے جڑے تو ہم مزاج ہونے کی وجہ سے دونوں کا جوڑ بیٹھ جائے گا مگر جب جڑنے والوں میں ایک مومن ہو اور دوسرا منافق تو ان کا مزاجی اختلاف انہیں ایک دوسرے سے متوہش کر دے گا وقتی ملاقات ہو تب بھی انہیں ایک دوسرے سے خوشی حاصل نہ ہوگی مستقل رشتہ قائم ہو تب بھی دونوں کے درمیان اس کا نبنا سخت دشوار ہو جائے گا مومن اور منافق بظاہر ایک طرح کے ہوتے ہیں مگر مزاج کا فرق دونوں میں اتنا فرق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک اگر مشرق کا مسافر ہے تو دوسرا مغرب کا مسافر ایمان بالغیب درخت کیا ہے قدرت کا ایک عظیم الشان کارخانہ انسانی کارخانے مزدوروں کے مسائل پیدا کرتے ہیں درخت میں کھر بھا خرب کی تعداد میں بیکٹیریا رات دن کام کرتے ہیں بے شمار تعداد میں پردار کیڑے اس کی تلقی پولینیشن کے عمل میں مشغول رہتے ہیں مگر محنت کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہمارے کارخانے شور اور دھواں اگلتے ہیں پانی اور فضا کو گندہ کرتے ہیں مگر درخت کا کارخانہ اس کے بالکل برعکس زمین کو خاموش حسن عطا کرتا ہے وہ خراب ہوا کاربن کو خود لے کر عمدہ ہوا آکسیجن ہماری طرف لوٹا دیتا ہے اس طرح حیرت انگیز اہتمام کے تحت ایک درخت بنتا ہے بے شمار قسم کے ضمنی پیداوار کے علاوہ اس پر خوشنما پھول کھلایا جاتا ہے پھر اس کے اندر پھل نکلتا ہے ساری کائنات اس کو بڑھانے میں لگ جاتی ہے اس کے اندر کمال کاریگری کے ساتھ غذا کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے پھر اس کو ایک قیمتی ڈھکن چھلکے میں پیک کیا جاتا ہے اس کے اوپر رنگ چھڑکا جاتا ہے خوشبو ڈالی جاتی ہے مزہ پیدا کیا جاتا ہے اور بالآخر نہایت اعلیٰ درجہ کی ڈبہ پنتھ غذا کی صورت میں اس کو انسان کے لیے ٹپکا دیا جاتا ہے اسی طرح بے شمار قسم کے پھل ترکاریاں غلے گوشت دودھ شہد وغیرہ کائناتی اہتمام کے ساتھ رات دن انسان کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں مگر حضرت مسیح کے حواریوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ کی اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے تو جواب ملا کہ اگر تمہارے اس قسم کے مطالبہ پر خوان اتارا گیا تو تم سخت ترین آزمائش میں پڑ جاؤ گے کیونکہ اس کے بعد اگر تم نے ناشکری کی تو تم کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا جو کسی کو بھی نہ دیا گیا ہو معدہ ایک کیا وجہ ہے کہ عام حالات میں ہر وقت خدا کی طرف سے بے شمار تعداد میں غذا فراہم کی جا رہی ہے مگر انہوں نے ایک بار آسمان سے غذا اتارنے کو کہا تو ان کو اتنا سخت انتباہ دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ جو غذائیں اتر رہی ہیں وہ اسباب کے پردے میں اتر رہی ہیں جب کہ کا مطالبہ یہ تھا کہ اسباب کے پردہ کو ہٹا کر برہنہ انداز میں ان کے لیے غذا اتاری جائے اس قسم کا واقعہ امتحان کی اس پوری اسکیم کو ختم کر دیتا ہے جس کے تحت انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے اسی لیے ہواریوں کے مطالبہ پر حضرت مسیح نے فرمایا اتخل کن تو مومنین معتہ ایک سو بارہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو یعنی ایمان تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے یقین کرو جب تم کو دکھا دیا جائے تو اس کے بعد ایمان کی کیا قیمت ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بندے کا سارا معاملہ غیب کا معاملہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ غیب کو نہیں کھولتا آل عمران ایک یہاں ہدایت کی شرط یہ ہے کہ آدمی حالت غیب میں ایمان لانے کے لیے تیار ہو بقرا تین وہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرے قاف تینتیس غیب کی جنت انہیں لوگوں کے لیے ہے جو غائبانہ طور پر اس کا یقین رکھ کریں مریم اکسٹھ اللہ کے دین کی نصرت وہی معتبر ہے جو غیب میں رہ کر کی جائے حدیث پچیس اس طرح غائبانہ طور پر ایمان کا ثبوت دینے والوں ہی کے لیے خدا کی ہاں بخشش ہے اور عظیم مرتبے اور انعامات ہیں ملک بارہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ کون حالت غیب میں مومن بنتا ہے اور کون حالت شہود میں جو لوگ شہود حقائق کے کھل جانے کے بعد مومن بنے ان کے ایمان کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں یونس اکیانوے مومن دراصل وہی ہیں جو غیب کا پردہ پھٹنے سے پہلے غیب کی باتوں کو مان لیں جو شخص خدا کی نعمتوں میں اپنا حصہ پانا چاہتا ہے اس کو خدا پر اس وقت یقین کرنا ہے جب کہ ابھی وہ غیب میں ہے اس کو اس آخرت کے لیے جینا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں اس کو دنیا کی ان نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے جس میں اس کو حصہ نہیں دیا گیا اس کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جس کا فائدہ موجودہ زندگی میں نہیں ملتا اس کو ان دائان حق کا ساتھ دینا ہے جن کے دائی حق ہونے کے گواہی دینے کے لیے ابھی فرشتے ظاہر نہیں ہوئے اس کو ایک ایسی چیز کو اپنی منزل بنا کر سفر کرنا ہے جو موجودہ دنیا میں کبھی نہیں آتی اس امتحان کا سب سے نازک پہلو اللہ کا دائی کو پہچاننا اور اس کا ساتھ دینا ہے اللہ کا دائی اپنے زمانہ میں ایک چھپی ہوئی حقیقت ہوتا ہے اللہ اپنے بیامیز دعوت کے اعلان کے لیے جس شخص کا انتخاب کرتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ دنیاوی عظمتیں جمع نہیں ہوئی ہوں دنیاوی عظمتیں جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے حق کو پانے کا آغاز ہوتا ہے اس لیے مخاطبین دعوت کو اس امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسی عظمت کو پہچان لیں جو ظاہری عظمتوں سے خالی ہو کر ان کے سامنے آئی ہے وہ ایک ایسے انسان میں خدا کے ظہور کو دیکھ لیں جو چھپے ہوئے خدا کی تجلیاں لیے ہوئے ہے مگر دکھائی دینے والے انسانوں کی تجلیات سے خالی ہے دنیاوی عظمتیں ہمیشہ ایسے لوگوں کے حصہ میں آتی ہیں جو اپنی ساری طاقت دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں جن کے اتفاقی حالات ان کو تاریخی گتیوں میں سے کسی گتی پر پہنچا دیتے ہیں جو مروجہ آوازوں میں آواز ملا کر عوامی قیادت حاصل کر لیتے ہیں جو حکومتی منصب یا سیاسی اقتدار کے مالک بن جاتے ہیں مگر اس قسم کی چیزیں کسی کو بیامز سچائی سے محرومی کی قیمت پر ملتی ہیں ایسے لوگ ہمیشہ اس لطیف نفسیات سے خالی ہوتے ہیں جس کے اندر خدا کا فیضان ہدایت اترے اس لیے ایسے لوگ کبھی وہ شخص نہیں بنتے جن کو خدا اپنی نمائندگی کے لیے چنے اور ان کے ذریعہ سے اپنے دین کا اعلان کرائے تاریخ کے ہر دور میں پیغمبروں کو جھٹلایا گیا اور یہ جھٹلانے والے ہمیشہ وہ لوگ تھے جو اپنے کو دین خداوندی کا علم بردار سمجھتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے وقت کے ان دینی پیشواؤں کا دامن پکڑ رکھا تھا جو عظمت کی گتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ عظمتوں والے دین میں خدا کو پا کر مطمئن تھے حالانکہ خدا جہاں ان کو اپنے سایہ رحمت میں لینے کے لیے پکار رہا تھا وہ دین وہ تھا جو ظاہری عظمتوں اور رونقوں سے خالی تھا وہ اس یقین میں تھے کہ انہوں نے خدا کا مضبوط دامن پکڑ رکھا ہے حالانکہ ان کے ہاتھ میں فرضی خوشحالیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا امتحان کس بات کا قرآن میں آدم کا قصہ بتاتے ہوئے کہا گیا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس نے کہنا نہ مانا اور تکبر کیا اور انکار کرنے والا ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری عورت جنت میں رہو اور اس میں سے بافراغت کھاؤ جہاں چاہو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار پاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس ایر سے نکال دیا جس میں وہ تھے ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تم کو زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک بقرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ابلیس نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی وجہ اس کا یہ احساس تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں سواد چھیتر. اس کے مقابلہ میں فرشتے ذاتی بڑائی کے احساس سے خالی تھے وہ ساری بڑائی صرف اللہ کے لیے تسلیم کرتے تھے اس لیے اللہ کا حکم پاتے ہی وہ ایک حقیر مخلوق کے آگے سجدے میں گر پڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا میں دو واضح کردار انسان کے سامنے رکھ دیے ایک ابلیسی کردار دوسرا ملکوتی کردار ابلیس رات دن اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اپنا ہم مسلک بنائے مگر انسان کو تمام ترغیبات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فرشتوں کا ہم مسلک بنانا ہے کوئی دولت شہرت اقتدار میں بڑھ جائے تو آدمی جننے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے سوا کسی کو بڑا دیکھنا نہیں چاہتا غیر شخص کی زبان سے حق کا اعلان ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ ایسا کرنا دوسرے کی فکری عظمت تسلیم کرنے کے ہم نظر آتی ہے کسی پر تنقید کر دی جائے تو وہ بے بھر اٹھتا ہے کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ناقد اس کی بڑائی کو چیلنج کر رہا ہے خاموش تعمیری کام میں ساتھ دینے کے لیے بمشکل چند آدمی ملتے ہیں اور کسی حکمراں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تحریک چلائیے تو بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کی سیاست میں بڑے بڑے کی بڑائی کا انکار کرنے کی جذبہ کو تسکین مل رہی ہے انسان کی اصل کمزوری ہے اپنے سوا کسی کے لیے بڑائی کو تسلیم نہ کرنا اس کے مقابلے میں انسان کی اصل خوبی اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ آدمی ذاتی بڑائی کے احساس کو مٹا دے اور اللہ کا حکم آتے ہی فورن جھک جائے خواہی جھکنا اپنے سے کمتر کا اعتراف کرنے کے ہم مانی کیوں نہ ہو جو لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھتے ہیں بہت جلد ان کے گرد انسانوں کا غول جمع ہو جاتا ہے ہجوم کو دیکھ کر اس قسم کے قائدین اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کے ملک میں ظلم کرنے والا بس وہی ایک شخص ہے جو اقتدار کی گتی پر بیٹھا ہوا ہے باقی تمام لوگ عدل و انصاف کے عاشق ہیں اگر اس ظالم کو کسی طرح تخت سے ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد ہر طرف انصاف کا سیلاب بہ پڑے گا ہر طرف امن کی ہوائیں چلنے لگیں گی مگر یہ شدید ترین غلط فہمی ظالم کے اقتدار کو چیلنج کرنے والی تحریکوں کے گرد انسانوں کا غول حقیقت ملکوتی نفسیات کے تحت جمع نہیں ہوتا یہ صرف اس غیر ملکوطی نفسیات کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا شکار ہمیشہ تمام قومیں ہوتی رہتی ہیں کسی کے اقتدار کو چیلنج کرنا اس نفسیات کے لیے مرغوب ترین چیز ہے جب کوئی قائد اس قسم کا منفی نعرہ لے کر اٹھتا ہے تو یہ نفسیات مدد کرتی ہے اور لوگ بآسانی اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ظلم کو ہٹانے کے نام پر جتنی تیزی سے اتحاد قائم ہوتا ہے عدل کو قائم کرنے کے وقت وہ اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو گرانے کے لیے اٹھنا غیر ملکوتی نفسیات کے تحت اٹھنا ہے ایسی تحریکیں اٹھانا زمین میں فساد برپا کرنا ہے نہ کہ اصلاح اور انصاف قائم کرنا بے دینی کو اگر دین کا نام دے دیا جائے تو محض نام کی وجہ سے وہ دینداری نہیں ہو جائے گی ابلیس کو انسان کے اوپر کوئی اقتدار حاصل نہیں اس کا بہکانے کا طریقہ تزئین ہے ہجر انتالیس یعنی غلط روش کو صحیح بنا کر دکھانا اسی تدبیر کے ذریعہ وہ رات دن اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو اپنا ہم مسلک بنائے ہر وہ موقع جہاں حق کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے جھک جائے جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے مقابلہ میں دوسرے کی صداقت کا اعتراف کر لے بس وہیں ابلس آ جاتا ہے اور آدمی کی نفسیات میں داخل ہو کر اس کو اکسانے لگتا ہے کہ وہ فرشتوں والی روش پر نہ جائے اور اس کی اپنی روش کو اختیار کر لے وہ جھکنے کے بجائے انکار کا طریقہ اختیار کرے انسانی تعلقات کی تمام برائیاں خواب وہ خاندان کے اندر ہوں یا خاندان سے باہر ہمیشہ کسی نہ کسی شکایت پر شروع ہوتی ہیں ایک خلاف مزاج بات آدمی کے سامنے آتی ہے اور اس پر وہ بفر اٹھتا ہے ہر ایسے موقع پر ایک طرف خالص حق کا تقاضہ ہوتا ہے اور دوسری طرف انانیت اور بے انصافی کا مگر آدمی حق کے تقاضے کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے بھائی کا عدو دشمن بن کر کھڑا ہو جاتا ہے موجودہ دنیا میں انسان کا اصل امتحان یہی ہے اسی قسم کے معاملات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون وہ تھا جو فرشتوں کی راہ پر چلا اور کون تھا جس نے ابلیس کے طریقہ کو اختیار کیا کس نے ابدی جنت کا استحقاق پیدا کیا اور کون اس کا مستحق ٹھہرا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنوں میں دھکیل دیا جائے جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس وقت ایک روش وہ ہوتی ہے جو حق کے مطابق ہے دوسری وہ ہوتی ہے جو زد نفرت انانیت خود اور انتقام جیسے جذبات سے ابھرتی ہے دوبارہ وہ وقت آ جاتا ہے جب کہ ایک شخص کی زندگی میں اس تاریخ کو دہرایا جائے جو تخلیق آدم کے وقت پیش آئی تھی ایسے موقع پر خدا اپنے نبیوں کے ذریعہ بھیجی ہوئی ہدایت کی زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میں بندے حق کے آگے جھک جا دوسری طرف شیطان اس کو برغلا رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ انانیت والے اس طریقہ کو اختیار کرے جو خود اس نے تخلیق آدم کے وقت اختیار کیا تھا ساری انسانی تاریخ اسی دو طرفہ کشمکش کی داستان ہے ہر شخص خواہ وہ امیر ہو یا غریب جاہل ہو یا عالم لیڈر ہو یا پیرو عورت ہو یا مرد سب اسی دو طرفہ پکار کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں کسی کے لیے آزمائش روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں پیش آتی ہے اور کسی کے لیے بڑے قابل ذکر واقعات میں کوئی اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار اپنے کرایہ دار اپنے شریک تجارت کے مقابلے میں اس امتحان میں کھڑا کیا جاتا ہے اور کوئی قوموں اور حکومتوں کے مقابلہ میں ہر بار جب ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کسی معاملہ پر عداوت ابھرتی ہے تو اس امتحان کا وقت آ جاتا ہے اس وقت جو آدمی حق کے آگے جھکنے کی روش اختیار کرے وہ فرشتوں کا ساتھی بنا اور جو شخص انانیت کے طریقے پر چلے وہ ابلیس کی برادری میں شامل ہو گیا ایک کے لیے اپنی جنت ہے اور دوسرے کے لیے اپنی چہنم ہم کہاں ہیں بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہ تھے جو وہ کر رہے تھے کیسی بری روش تھی جو انہوں نے اختیار کی المائتا اٹھتر انیاسی یہود کی حیثیت قدیم زمانہ میں وہی تھی جو آج مسلمانوں کی ہے اس اعتبار سے یہ آیت مسلم معاشرہ کے بارے میں خدا کے قانون کو بتا رہی ہے اس کے مطابق مسلم معاشرہ کا حد سے گزرنا یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو ستائیں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگیں ایسے وقت میں خدا کی طرف سے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جو شخص یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے وہ فوراً اس کو روکنے کے لیے متحرک ہو جائے کسی معاشرہ کے افراد میں اگر یہ روح ختم ہو جائے تو وہ مسلم معاشرہ خدا کی نظر میں ملعون ہے اس پر خدا کی لانت نازل ہوگی نہ کہ خدا کی رحمت موجودہ مسلم معاشرہ کو دیکھیے تو آج اس کی حالت یہی ہو رہی ہے ہر بستی اور ہر محلہ میں ہر روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستا رہا ہے جس شخص کے پاس بھی کوئی پیسہ یا کوئی زور آ گیا ہے اس کا دماغ خمن کا کارخانہ بنا ہوا ہے کسی مسلمان بھائی سے اگر اس کو معمولی شکایت بھی پہنچ جائے تو اس کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی جب تک وہ اس مسلمان کو ذلیل نہ کرے وہ اس کی بربادی کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جو اس کے بس میں ہے مسلم معاشرہ میں آج ہر جگہ اور ہر وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر کوئی کسی کو روکنے والا نہیں کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں البتہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی فوج کی فوج تیار ہو گئی ہے جو مسلمانوں کی مظلومیت پر تقریریں کریں اور مضامین لکھنے کو اپنا قیادتی پیشہ بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کی قومی مصیبت پر لفظی بیان دینے میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے مگر مسلمانوں کی انفرادی مصیبت کے لیے کوئی نہیں دوڑتا دوسرے کی یزیدیت کا اعلان ہر ایک کر رہا ہے مگر اپنی یزیدیت کی خبر کسی کو نہیں آدمی کے الفاظ کو سننے والا سب سے پہلے خدا ہوتا ہے پھر یہ لوگ اپنے جھوٹے الفاظ آخر کس کو سنا رہے ہیں مومن کی معاشی زندگی اے ایمان لانے والوں جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو اور جب دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہہ دو کہ وہ تماشا اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ بہترین رازق ہے جمعہ رکو آخر یہ آیتیں پہلی بار ایک خاص موقع پر ایک خاص معاملہ کے بارے میں اتری تھیں مگر ان میں ہمارے لیے دائمی نصیحت ہے دراصل اس میں مسلمانوں کی معاشی زندگی کا وہ اصول بتایا گیا ہے جس کے مطابق انہیں ہمیشہ زندگی گزارنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں ایک بار بڑا سخت عہد پڑا مقامی بازار میں غذائی چیزیں نایاب ہو گئیں اس زمانے میں ایک تاجر وحیہ بن خلیفۃ القلبی شام جا کر وہاں سے آٹا ہوں زیتون کا تیل وغیرہ لاتا اور مدینہ کے بازار میں فروخت کرتا اس کا معمول تھا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوتا تو آگے آگے تبل بجواتا جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ خوراک سے لدا ہوا قافلہ آ گیا ہے ایک بار جمعہ کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے کہ عین اسی کے درمیان تبل کی آواز آنے لگی لوگ خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑے کیونکہ یہ ڈر تھا کہ اگر شروع میں نہ پہنچے تو سامان فروخت ہو جائے گا اور پھر خریداری کے لیے اگلی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا جب جانے والے جا چکے تو رسول اللہ نے پوچھا اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں جواب دیا گیا کہ بارہ مرد اور ایک عورت آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم سب لوگ چلے جاتے حتیٰ کہ کوئی ایک بھی یہاں نہ رہ جاتا تو یہ وادی تمہارے لیے آگ کی وادی بن جاتی تفسیر ابن کثیر معلوم ہوا کہ یہ اقتصادی غلطی جو مسلمانوں سے ہوئی یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کے جرم میں ان پر پتھر پرس سکتا تھا ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین ان کے لیے انگارہ بن سکتی تھی مگر چند آدمیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنا رحم فرمایا اللہ نے اس موقع پر مندرجہ بلایت نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کو اپنی روٹی اور معاش کے مسئلہ میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ خدا کے محبوب بن سکتے ہیں اور خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اس حیثیت سے جب ہم ان آیتوں پر غور کرتے ہیں تو ہماری معاشی زندگی کے لیے پہلا اصول یہ ملتا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ ایک طرف ہماری خرید و فروخت ہو اور دوسری طرف ذکر الٰی کی پکار ہو تو ہم خرید و فروخت کو چھوڑ دیں اور ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑیں ہم اپنے معاشی دھندوں میں اسی وقت تک آزاد ہیں جب تک خدا کی کوئی بات ہماری سرگرمیوں سے ٹکرا نہ رہی ہوں جب بھی دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو تو لازماً ہمیں خدا کو لینا چاہیے نہ کہ معاش کے تقاضوں کو ہماری معاشی زندگی کے لیے دوسرا اصول جو ان آیتوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم حصول رزق میں مشغول ہوں تو ایسا نہ ہو کہ بس وہی ہمارا سب کچھ بن گیا ہو بلکہ اس کے ساتھ ہم خدا کو خوب یاد کر رہے ہوں مِن فَضْلِ اللہ وَاسْكُرُ اللہ کثیرہ ہمارے دل و دماغ میں خدا بسا ہوا ہو اور ہماری زبان سے بار بار ایسے کلمات ٹپک رہے ہوں جو یہ بتاتے ہوں کہ ظاہری طور پر اگرچہ ہم معاشی دھندے میں مشغول ہیں مگر ہماری توجہ اور ہماری اصل سوچ ہر آن خدا کی طرف لگی ہوئی ہے ہماری معاشی زندگی کا تیسرا اہم اصول وہ ہے جو آخری آیت میں بتایا گیا ہے یعنی ہماری معاشی کامیابیاں یا ہماری زندگی کے لیے معاش کی اہمیت کبھی ہم کو اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے یا یہی ہماری زندگی کا اصل مسئلہ ہے بلکہ جو کچھ خدا کے پاس ہے اسی کو ہم سب سے بڑی چیز سمجھتے ہوں ناماشی ناکامی ہم کو اس احساس میں مبتلا کرے کہ ہم تو بالکل لٹ گئے اور اب ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں رہا اور نامعاشی کامیابی ہمارے اندر یہ کھمن پیدا کرے کہ ہمیں جو کچھ پانا تھا وہ ہم نے پا لیا بلکہ ہر حال میں ہم خدا کی رحمت اور اس کے اخروی انعام ہی کو, کو اصل اور سب سے بڑی چیز سمجھتے ہوں